0: Hmm. Bah c'est à la mode hein, le gris. Ah oui, c'est à la mode. Ceci dit, on va peut-être mettre un petit peu de jaune et de bleu quand même. Avec des nuages et des éclaircies qui vont comme ça se succéder toute la journée. De possibles pluies notamment dans l'après-midi. On dit météo France entre 5 et 7 degrés pour l'instant. Ça tabarfleur si ça branche ou encore à 40 ans dans l'après-midi jusqu'à 12 degrés infos de 8 avec Pierre Coquelin. Dans 10 jours, le Père Noël sera dans les starting blocks pour sa grande tournée mondiale.
1: Avec ses jouets par milliers, on espère qu'il n'oubliera pas nos petits souliers. Et cette année, le vieux barbu a intérêt d'être connecté. Trois quarts des Français comptent faire leur achat de Noël en ligne. Alors du côté des lutins du Père Noël, on s'active déjà. Bonjour Tristan Barraud. Bonjour. Vous êtes en direct du centre de tri de, de Colis de la Poste à, à Saint-Lô. Et on l'imagine hein, sous, sous une montagne de paquets.
2: Et oui, ici depuis 6h du matin, on voit ces dizaines de colis, petits, grands, de toutes les couleurs, passer sur les tapis roulants. Ils sont d'abord scannés, puis triés, répartis parmi la trentaine de tournées de facteurs qui partent d'ici direction Saint-Lô et ses environs. C'est la période la plus tendue de l'année, 9000 colis à livrer par semaine pour cette dernière quinzaine avant Noël, c'est deux fois plus d'habitude. Alors, une factrice, Sabrina, me disait, pour vous donner une idée, que ça fait pour elle 20-30 colis en plus à livrer à chaque tournée. Euh, elle, elle part à 9h distribuer tout ça à Pont-Hébert, à Lamoff et, et, et Lamoff, pardon, au-dessus de, de Saint-Lô. En fait, la Poste anticipe depuis 6 mois cette période à la plateforme logistique de Saint-Lô. 6 personnes ont d'ailleurs été recrutées en plus par rapport à d'habitude. Et puis, Pierre, il y a évidemment ses lettres qui sont triées ici aussi. Et on va passer en ce moment des, des lettres de Noël, des lettres au Père Noël. Elles partent d'ici en Gironde, ensuite à Libourne, parce que c'est là-bas que le Père Noël leur répond. J'espère que qu a répondu, que l'aupère a répondu à votre lettre euh, Pierre
1: J'espère aussi, je, je l'attends la réponse. Merci beaucoup Tristan Barrault, en direct Merci. du centre de tri de La Poste à Salon on a retenu donc ce chiffre, 9000 colis traités par semaine en ce moment donc dans cette plateforme de tri. C'est une aide bien précieuse en, en cette fin d'année Pôle emploi qui a commencé hier à, à verser la prime de Noël à une partie de ses bénéficiaires ce sera demain pour ceux qui touchent le RSA. Parmi les nouveautés cette année, une majoration de 35% pour les familles monoparentales cette prime est destinée aux ménages modestes, elle va de 152 euros pour une personne seule à 535 euros pour un parent isolé avec quatre enfants. Eux ne sont pas invités pour le réveillon, mais pourtant ils risquent de jouer les troubles faites, les virus de l'hiver. Les autorités craignent, Cyril Ardo, un scénario comme l'an passé avec une triple épidémie. La grippe est bel et bien là. La région Provence-Alpes-Côte
3: d'Azur est la première en métropole à être en situation d'épidémie. D'autres devraient suivre puisque huit sont en phase pré-épidémique. Le Covid aussi fait son retour avec une souche du virus très transmissible et des conséquences déjà concrètes. Selon Santé publique France, l'activité liée au Covid est en légère augmentation en médecine de ville comme à l'hôpital. Rien qu'aux urgences, il y a eu plus de 4300 passages en une semaine pour suspicion de Covid, vie de 1800 hospitalisations. Alors forcément, le scénario d'une triple épidémie comme l'an passé est dans la tête des autorités sanitaires mais sur le plan de la bronchiolite, le nombre de cas commence à décliner et on pourrait bien avoir passé le pic. Reste que les professionnels de santé rappellent les bons gestes. Vaccination contre la grippe et le Covid, notamment pour les personnes les plus fragiles et port
1: du masque quand on est malade. Et selon une enquête de Santé publique France menée en septembre, à peine plus d'un Français sur deux juges nécessaires de porter un masque s'il a des symptômes comme une toux ou de la fièvre. L'actualité, c'est aussi cette collégienne rennaise de 12 ans qui a été hospitalisée après avoir menacé une enseignante avec un couteau hier matin en plein cours. L'examen psychiatrique a conclu que la jeune fille est dangereuse pour elle-même. L'élève est déjà connue pour des troubles du comportement. Pas d'éléments de radicalisation, selon le procureur de la République. La collégienne avait indiqué vouloir faire comme à Arras, référence à l'assassinat du professeur Dominique Bernard par un terroriste il y a tout juste deux mois Plusieurs accidents hier sur les routes manchoises. D'abord, peu après-midi, une collision entre deux voitures à la Trinité, c'est au sud de villedieu les poiles Les pompiers ont pris en charge quatre blessés légers, trois femmes âgées de 19 à 88 ans et un homme de 77 ans. Ils ont tous été transportés à l'hôpital d'Avranche. Puis un choc entre deux voitures à saint planchet dans le Grand-Villet. Ça s'est passé en début d'après-midi. Douze pompiers ont été mobilisés pour secourir deux blessés légèrement touchés. Il s'agit d'une femme de 22 ans et d'un homme de 34 ans. Ils ont tous les deux été évacués vers l'hôpital de Grandville.
0: Le difficile chemin du compromis sur la loi immigration.
1: Et de nouvelles négociations ont lieu aujourd'hui entre la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, et les dirigeants des Républicains. Avec en toile de fond cette commission mixte paritaire qui doit se réunir en début de semaine. Sa base de travail, ce sera le projet de loi voté au Sénat. Un texte plus dur qui inquiète les associations d'aide aux migrants dans la Manche. Sarah Saltiel-Rago.
0: Pour les associations manchoises de défense des étrangers, cette crise politique des rapports de force à l'Assemblée, elle se fait sur le dos des migrants. Résultat des mesures toujours plus dures s'inquiète Chantal Tambour de la Ligue des droits de l'homme et du comité Droit des femmes 50. Le texte qui a été voté au Sénat, c'est un texte qui a gravé déjà énormément par rapport à un projet de loi qui était déjà très dur et très inquiétant. Avec un possible retour d'une suppression de l'aide médicale d'État dans le projet. On sait que c'est une revendication importante d'un groupe. Les Républicains. On sait qu'ils vont peser beaucoup dans cette commission, donc ça c'est un élément d'inquiétude très important. Pour Philippe Montari qui représente l'ALDH et Alternative Solidaires, c'est aussi les espoirs de régulation des travailleurs migrants qui s'éloignent.
1: On en fait une question de sécurité alors que c'est complètement hors de propos. Un exilé, il cherche qu'une chose, c'est pouvoir travailler pour pouvoir vivre décemment, nourrir sa famille, et éventuellement envoyer un peu de sous au pays.
0: Ces associations ont déjà opposé au principe même d'une nouvelle loi sur l'immigration. Sont donc très pessimistes sur l'avenir.
1: On n'a pas tellement d'espoir. Le seul espoir, c'est qu'éventuellement, euh, soit pas d'accord et que le, le projet de loi tombe à l'eau, mais ça, on verra.
0: Réunion de la commission la semaine prochaine. En cas d'échec, le président de la République a déjà exclu un passage par l'article 49.3.
1: Et du côté des relations avec le Royaume-Uni, ça s'assouplit depuis le Brexit. Les petits Français devaient être munis d'un passeport pour se rendre en Angleterre. Et bien à partir de janvier, une simple carte d'identité suffira. C'est exactement le même principe que pour aller à Jersey ou Guernesey pour les accompagnants majeurs. Le passeport restera la règle. Depuis le Brexit, les voyages scolaires au Royaume-Uni depuis la France ont baissé de 99%. Les footballeurs du Paris Saint-Germain doivent se contenter de la deuxième place de leur groupe en Ligue des Champions. Les Parisiens ont fait match nul hier soir un partout sur la pelouse du Borussia Dortmund en Allemagne. Mais ça leur suffit pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Ils connaîtront leur adversaire lundi lors du tirage aux sort. Et puis on termine avec un joyeux anniversaire à notre maison mère. La maison de la radio à Paris qui fête ses 60 ans. Elle a été une le 14 décembre 1963 par le général de Gaulle.